0: 我们继续来谈学习传统文化时的仪式感这件事儿。总体上来讲啊，大家根据各自的接受程度因人而异就好。每一个家庭有每个家庭的特色嘛。在传统假日，如果你有心做一些仪式性的东西，我觉得是值得鼓励的。仪式是用来扎根的，这会让孩子意识到，即使他将来长大离开这里，也是他的根。走得再远，他会惦记着回到这个家族。回到你的身边。我个人虽然不喜欢某些寺庙中充满铜臭气的烧香拜佛，经常敬而远之，但我同样认为烧香拜佛也不应该简单地理解为纯粹的迷信。它其实是一种对文化、对先贤、对祖先的尊敬与怀念的综合表达，并且用特定的仪式予以确认，有何不可呢？没必要上纲上线的。喜欢就做，不喜欢也没人勉强你，这是一种自由的选择。我挺爱看节假日里的传统仪式的，但对于平时要不要这么做，则持保留意见。我觉得这反映出有一些比较简单的国学教育，往往搞不清理想与现实之间的距离，所以才会想当然地强调去模仿古人的方式进行日常生活，比如进门千万不要踩到门槛。念的书都得是竖版的，我就认为就不是太有必要了。毕竟物质生活方式是在进步的，放着沙发不坐，非要用长跪的方式，弄得腿脚生疼，有什么必要呢？难道非要头悬梁锥刺骨才找得到学习进步的动力吗？这其实小看了我们孩子的学习探索能力，也无视了社会是在进步的客观事实。我的观点是。该有仪式感的时候，就好好感受一下传统氛围；而日常的学习和生活，还是少掺和了。在这里有一个例子可供借鉴。我在日本京都的时候观察到，他们把现代化和古代传统两者结合的非常和谐。工作的时候穿着西服，吃着西餐，用着电脑；而逢节假日就穿上和服，规规矩矩的完成传统的仪式，仿佛一瞬间回到了古代社会。这种现象，我们在其影视剧甚至动画片里都可以经常看到，而在香港和台湾，甚至东南亚国家，我也同样见到类似的场景。古代文化和现代文明完全可以井然有序、有和谐共存，他们共同构成丰富的人文环境。这种共存分属不同的场合，并非一定要去强行的融合。比如非要穿着木屐汉服去上班，就会让人觉得有些荒谬了。所以，能展现与体验传统文化魅力的仪式感，其实挺好的。这是有效的对文化、对先贤、对传统的传承。但分开来一些，可能更好。在重要的传统假日，和孩子一起诚心诚意的遵循礼制，让孩子有规矩、有敬畏之心，是个不错的体验。而如果平时也非要一本正经的采用一些过时的表面做法，就有点自欺欺人的意思了。那么在平时我们自己怎么做呢？其实因为看到别人怎么做就有焦虑或者压力是没有必要的。平时该怎么教育就怎么教育。如果特别对国学感兴趣，那就多一些这方面的学习和了解就是了。国学的内容是教育中的一个方面，我们不要忽视。也不要过于夸大，毕竟我们已经是现代人了。咱们更多的普通人在这方面的努力，是希望孩子能从《三字经》《弟子规》《笠翁对韵》等等开始，记下更多的唐诗宋词。这不仅会让孩子提升修养水平，现实一点说，哪怕为了将来考试多一点分数，也是划算的。在平时对于内容的选择上，咱们还得多把把关。因为古代文化中有关做人的因素其实是良莠不齐的，比如愚忠思想不可取，因循守旧也要警惕，不做科学严谨的研究就臆想式的推断出可疑理论的做派更是要绕行。但孝敬父母、爱护家人、友爱邻里、诚信严谨、见贤思齐，总没有错吧？在这一点上，我们几乎可以从传统文化中找到大多数。我们希望孩子所具备的优秀品质，这些例子往往结合了丰富的历史故事，而听故事正是孩子们最喜欢的学习方式。我们可以从古诗里、成语里、传记里找到。所以啊，除了西方式的绘本情商教育以外，也不妨试试给孩子讲讲这些故事。如果本身不太有时间做亲子阅读，或者这方面表达能力比较弱的话，那精彩的评书绝对会让孩子兴趣盎然、流连忘返，还能制造出无数你和孩子之间的共同话题，也值得尝试。而关于要不要背诵古诗之类的，我想说两点：第一，是孩子背古诗不是为了表演用的，谁背的多，谁背的少，也并不说明谁更聪明。父母要放宽心态，修养啊是一点一点攒起来的。第二，是不要把它变成苦差事。而是要抓住教育的时机，尽量用合适的方式和孩子一起去欣赏。这一点，很多父母都做得很好。举个例子，当我们见到水边沙洲飞翔的水鸟，也许是跟孩子一起学学“关关雎鸠”或者“天地一沙鸥”的时候；当我们一起欣赏晚霞，也许是背出“落霞与孤鹜齐飞”的好时机。有一次，我出差后回家。在孩子表达思念的时候，就跟他一起翻出《诗经》里的一日不见，如隔三秋的句子，和他一起背诵了好几遍。这些细节其实并不怎么刻意，但就是这样，慢慢的体现在日常生活中，可效果却非常好。二年级时候的小羽毛就自己做出了好几首看起来像模像样的古诗，自娱自乐了。比如去桂林旅游，路过景点的时候，正好下着小雨。对面的游轮上有人打伞看山，他就自己写了一首《今日本宝游漓江》，漓江烟雨满船舱，何人撑伞江上望？遇见酒马画山冈。你看是不是还挺有诗意的？我想这样的自然感染之后的效果啊，可能还好于那些勉强背下的晦涩难懂的词句吧。只要你的心和孩子在一起，你就能感受到孩子的需求。也能够恰当的与孩子一起利用传统文化，去更有修养的表达出这种需求。最后再谈谈有关的教育者，那些只是怀着一腔对传统文化的热忱，就觉得自己可以去教育别人的想法，我觉得是不太成熟的。自己在家折腾，别人可能管不着，但如果并不懂孩子的基础教育心理与规律，就忙不迭的去影响一群孩子的前途。这也未免太儿戏，偏偏现在市面上某些所谓国学的幼儿教育机构这么干的，真的不在少数。显然，并不是所有懂国学的人都懂得教育。这里咱们不是说什么资格或者认证的事情，而是说到底合不合适，有没有能力做这件事情。半吊子的国学学者，其数量占比远远比我们想象的多，其中不少人甚至有些偏激。不假思索地传承他们的想法，甚至是危险的。比如，现在有人会以“三从四德”作为教育内容，教育女孩子逆来顺受，这就很让人担心了。而显然，也会有更多爱孩子、的确充满热忱、也具备教育经验的工作者投身到传统文化教育里。我们对他们的工作表示肯定与尊重，也希望国学的启蒙教育能够不断地探索。找到更好的方法和模式，让更多的人受益。咱们给父母的五分钟早教课节目啊，得到了京东图书的官方支持，将送出著名绘本《神奇树屋》的中文新版套装，全套八册，共送出12套。我会从11月份每期新节目后的喜马拉雅平台听众留言中，挑选出三位获奖者，并将在公众号“朝歌聊聊”中公布获奖名单。在此也感谢京东图书对咱们节目的协助。京东图书挑好书上京东，京东自主研发读书神器 JD Read， 助力全民阅读。咱们下次见。